1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce média pour vous permettre de connaître la vraie vie des avocats connaître leur mission du quotidien et la façon dont ils ont géré leur carrière Je pense que le monde du droit est bien trop opaque et grâce à ces podcasts, à nos articles et à nos vidéos vous allez saisir l'intégralité des moyens pour devenir de meilleurs avocats Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julie Pasternak. Julie est collaboratrice depuis un certain nombre d'années au sein du cabinet Darois. Elle a réussi, en sortie du DJCE de Nancy, à s'intégrer dans ce cabinet, à évoluer et à faire évoluer sa pratique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Julie. Vous pouvez aller voir notre site internet www.anomia.fr et voir le bootcamp que nous créons qui commencera le 7 septembre jusqu'au 7 décembre. Une formation business destinée aux avocats pour leur permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de leur profession. Je vous laisse avec ma conversation avec Julie Pasternak. Eh bien écoute, bonjour Julie Pasternak. Je suis ravi que tu me reçoives au sein du cabinet de Darwa aujourd'hui et que tu aies surtout accepté mon invitation.
2: Bonjour Valentin. Euh, le plaisir est pour moi. Et Merci beaucoup d'avoir pris attache avec moi et de m'avoir appelé. Je suis et ravie. Et
1: c'est un grand plaisir, surtout que c'est un de tes stagiaires qui, qui, qui t'a recommandé, ce qui arrive assez rarement, puisque généralement les stagiaires ils sont un peu plus durs avec euh, les collaborateurs ou les associés. Est Mais vrai. lui était un ancien de mes camarades et, et il m'a dit il faut absolument que tu interviewes Julie, elle est exceptionnelle. Donc j'espère qu'il ne m'a pas fait mentir. <rire> On va voir. Super. Alors est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours, Julie
2: Absolument. Euh, j'ai un parcours, une formation en tout cas, si on peut commencer par là, 100% universitaire. Euh, donc j'ai fait, euh, fait toutes mes études à la fac, à la fac de droit, euh, et pas en, à Paris mais en province. Euh, donc j'ai fait trois ans à, à Metz, et puis ensuite deux ans à, à l'université de Nancy pour finir par un M2 euh, des JCE.
1: C'est un beau master. <rire> que tu connais, je crois, euh, un peu, n'est-ce pas un, un petit peu. Voilà,
2: qui, euh, qui est un, une très belle formation, euh, qui permet de, de, de former euh, de bons professionnels, d'excellents professionnels, même. On en connaît euh, quelques-uns.
1: Qui, qui sont d'ailleurs présents ici. Avec
2: une belle représentation euh, dans, dans les beaux cabinets. Euh, voilà, donc en termes de formation, c'est ce que j'ai fait. Cinq ans de droit, avec cette dernière année... Euh, au DJCE de, de, de Nancy euh, qui a été pour ma part vraiment euh, importante et, et déterminante euh, parce que c'est l'année où, alors à l'époque on avait, euh, je pense ça a changé aujourd'hui, hein, le, le master n'est plus dirigé euh, par la même personne qu'à qu mon époque puisque moi c'était il y a 10 ans maintenant, 11 ans presque d'ailleurs, euh, à l'époque c'était Pierre-Jean Godel qui dirigeait le, le master et euh, qui a été un excellent directeur pour cette formation. Et je suis persuadée que c'est aussi le, le cas de Caroline noin euh, aujourd'hui. Euh, Pierre-Jean Godel euh, a, a été formidable, c'est-à-dire que euh, c'était un praticien. Donc quelque part, ça a apporté cette touche de pratique euh, à l'université qui manque, qui manque un peu, qui a fait venir beaucoup de, de, euh, de professionnels, d'avocats, euh, de juristes d'entreprise et autres euh, pour euh, venir à notre rencontre à Nancy, nous donner des cours, euh, nous apprendre des choses et puis découvrir, euh, pour, pour ce qui concerne la profession dans laquelle je suis aujourd'hui, mais euh, ces cabinets d'avocats parisiens dont on ne connaissait, enfin, je ne connaissais pas en tout, en tout cas le, le fonctionnement à l'époque. Même pas le nom pour certains. Euh, même pas le nom. Alors, le cabinet d'Armand, en l'occurrence, je me souviens précisément de la première fois où, où j'ai entendu le nom de ce cabinet. Euh, J'étais en, en M1, en Master 1, et notre professeur de droit fiscal, euh, Christian Gosserèze, euh, qui était à l'époque le directeur du DJCE, co-directeur en tout cas, Pierre-Jean Godel, je crois qu'à un moment ils étaient tous mmh. les deux. Donc lui, il nous vendait beaucoup cette, cette formation, il faisait la promotion du DJCE. Et puis, euh, il nous expliquait, il nous racontait toujours un petit peu où les étudiants allaient. Ensuite, il était vraiment très, très fier de ça. Enfin, C'était très chouette. Et voilà, il nous parlait du cabinet d'Armois, le meilleur cabinet de la place, etc. Et donc, je me souviens très précisément du jour où j'ai entendu ça. Et je me suis dit, oh, moi, je veux aller dans ce cabinet. Enfin, il me vendait vraiment très, très bien. Donc voilà, c'est assez... Euh, au final, c'est aujourd'hui ici que, que je me trouve. Et euh, voilà, donc pour revenir au, au DJCE, euh, on était un petit groupe, donc on, euh, je crois que dans ma promo, on était 20, 25 ou même 20, ce qui change beaucoup les choses par rapport aux précédentes années, on est dans des grands amphis, alors on a les TD, mais le travail de groupe, d'équipe, on connaît beaucoup moins, et c'est vraiment euh, une année qui permet de, de développer d'autres compétences de développer des compétences, d'ailleurs, qu'on qu n'a qu pas forcément ou qui sont un peu cachées, pas cultivées avant. Euh, voilà, donc moi, très clairement, ça a été déterminant pour, pour la suite parce qu'après ça, je me suis dit, bah, très bien, moi, j'ai envie d'essayer de, quoi. Enfin, manifestement, on, on a la possibilité, on peut faire des choses extraordinaires professionnellement parlant. donc euh, allons-y. Et donc, à la suite de ça, euh, bah, je me suis retrouvée euh, à faire mon tout premier stage de M2 fraîchement arrivée de, de Nancy, euh, chez Darbois-Villet, voilà. Euh, Juillet-août 2008. Ça. Premier et un, stage.
1: Et un stage qui a été concluant, du coup
2: Un stage qui a été euh, très, euh, très intéressant. Alors, à l'époque, je faisais euh, beaucoup de droits fiscal, entre autres, hein, parce que l'un le, 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 des, 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 des points pour lequel ce, ce master de JCE est, est important, c'est qu'on fait plein de choses différentes. On n'est pas spécialisé dans droit des sociétés, du droit social ou ceci ou cela, mais bon on fait, euh, on, on fait plein de choses et c'est bien parce que quand on est jeune et d'ailleurs euh, nous c'est ce qu'on continue de dire aux stagiaires, euh, y compris aux stagiaires qu'on recrute, euh, je suis moi de, de, en charge du recrutement des stagiaires avec un, un associé du cabinet, euh, c'est important quand on est jeune de pouvoir faire plein de choses différentes parce qu'on peut avoir des idées sur ce qu'on a envie de faire, moi, au tout début, j'avais envie de faire du droit fiscal. Enfin, je, voilà, pour moi, c'était quelque chose de, de facile. J'aimais bien le côté euh, technique, mathématique. Fin. Et puis, c'est vrai qu'en découvrant finalement d'autres choses, euh, et en premier lieu ici, au, au sein de ce cabinet, puisque une des particularités qu'on a ici, c'est que les stagiaires euh, ne sont pas affectés à un département particulier sauf maintenant certaines pratiques spécifiques, mais font un stage plus généraliste. Donc, ils peuvent faire du contentieux euh, ou du corporate. Alors après, évidemment, en fonction des affinités, etc., le, chacun fait son stage, hein, c'est comme ça. Mais euh, avoir la possibilité de faire des choses différentes, c'est découvrir, euh, euh, découvrir euh, certains de, de ses talents, des envies euh, qu'on ne se connaissait pas.
1: Et c'est super intéressant en fait, ce que tu dis, parce que ce qu'on qu peut dire, et alors peut-être que je me trompe et tu me corrigeras si c'est le cas, c'est que au sein des cabinets anglo-saxons ou américains, tu as un staffing qui est fait où un, un collaborateur est en charge d'un stagiaire ou dans tout cas un pôle de stagiaires et qui sont vraiment recrutés dans une matière particulière. Là, vous le recrutez pour qu'ils effectuent un stage au sein du cabinet des rois et ils sont derrière généralistes et dès qu'il y a un truc à faire, il y a, y a un mail qui est shooté ou il y a quelque chose qui est mis en place pour qu'un collaborateur, un associé aille chercher un stagiaire et le fasse travailler avec lui.
2: Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Euh, en réalité, on, a, euh, on fonctionne avec une dizaine de stagiaires à peu près sur euh, ce pôle généraliste, donc euh, corporate et contentieux. Euh, juste une petite parenthèse, pourquoi C'est aussi parce que euh, c'est profondément ancré dans la culture du, du cabinet que d'entretenir cette polyvalence des avocats. Un bon avocat en, en, en MNE, c'est un avocat euh, qui a des réflexes en contentieux, qui sait ce qui peut coincer, ce qui peut poser problème, qui est capable d'assister, de, de, de conseiller son client lorsqu'une opération est menée, peut passer par certaines turbulences euh, ou pas. Et un bon avocat en contentieux, bah, c'est celui euh, qui a déjà rédigé des contrats, qui sait comment ça se négocie, qui sait comment ça se pratique euh, et qui peut euh, apprécier comme ça bien les problématiques.
1: Mais qui peut aussi anticiper le risque derrière euh, d'une telle ou telle opération, une telle ou telle pratique. Absolument. Et alors, est-ce que tu as eu toujours eu la volonté d'être avocate ou est-ce que tu as eu des hésitations pendant ta carrière universitaire, entre guillemets, enfin, pendant tes études, plutôt euh,
2: Je ne me destinais pas à cette, à cette profession depuis toujours. Et je n'ai pas commencé la fac de droit en me disant « je veux être avocate ». Ça, ça m'est vraiment venu, je pense, assez, assez tardivement. Et en réalité, euh, en cinquième année de droit. Avant ça, j'aimais euh, beaucoup le droit. Je trouvais ça intéressant parce que ça, permettait, ça donnait des clés en fait, de compréhension de, du monde dans lequel on vit. Euh, donc, je trouvais ça euh, très intéressant. J'ai trouvé ça de plus en plus intéressant peut-être à partir de, de, de la quatrième année parce qu'avant ça, c'est assez abstrait. Euh, donc, il faut vraiment s'accrocher pour, pour euh, passer. C'est pareil après hein, dans, dans, dans une carrière de collaborateurs ou quand on est stagiaire, il y a des caps à passer pour que les portes s'ouvrent et, et voilà, pour pouvoir apprécier pleinement ce qu'on fait. Donc, moi, euh, je m'y suis vraiment… Euh, je suis, je, ça, ça a commencé vraiment à me passionner, je pense, en quatrième année. Euh, alors, je ne voulais pas nécessairement être avocate, mais je m'orientais vers un métier du droit, euh, juriste d'entreprise par exemple. Euh, et puis, en, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ma cinquième année, le euh, DJCE, la rencontre avec les professionnels. Euh, qui m'a qui m'a fait dire bah, je veux c'est ça que j'ai envie de faire quoi donc c'est quelque part tant mieux pour moi tant mieux ça s'est produit ça a fini par se produire mais il me dit que ça aurait pu se produire plus tôt dans la formation donc s'il y a vraiment euh, quelque chose à faire euh, à améliorer euh, à la, à, dans les formations universitaires c'est ça il faut du contact avec euh, avec les professionnels euh, impérativement pas pour, euh, pour de la théorie pas pour donner de la théorie mais pour euh, pour des échanges pratiques.
1: Très clair. Oui. Donc du coup, tu sais à partir du Master 1, Master 2, que tu veux devenir avocate. Tu fais ton premier stage chez Darwa-Villet. Oui. Et derrière, tu passes le concours d'avocat que tu réussis. Et tu rentres à l'EDAC, à l'école d'avocat du barreau de Versailles. C'est oui. ça Exactement. Et alors là, comment ça se passe
2: Alors, comment ça se passe Donc je passe mon CRFPA, on est en septembre, quelque chose comme ça, sauf erreur. Euh, ce qui se passe, c'est que je m'étais programmé euh, un autre stage après avoir fait darrois et, et euh, pleine d'enthousiasme euh, euh, à l'époque. Je me suis dit très bien, je vais avoir mon stage chez darrois pendant deux mois, j'ai envie tout de suite de faire autre chose. Et, et à cette époque, il y avait un, un, ce cabinet euh, CVML qui était un jeune cabinet qui, venait, qui avait deux ou trois ans euh, c'était un cabinet euh, euh, d'entrepreneurs du droit, quelque part, euh, qui faisait un peu rêver avec des anciens euh, de chez Darois, de chez Gilles, de, de, de chez Bordin. Donc, je me dis, bah, j'ai bien envie d'aller dans ce cabinet-là aussi. Le fait d'avoir eu mon premier stage chez Darrois euh, m'a ouvert la porte pour avoir ce, ce deuxième stage. Et donc, je commence chez eux pendant deux mois et ce qu'on s'était dit, c'était je reste euh, deux mois et puis si ça se passe bien parce qu'ils savaient pas trop à l'époque j'avais même pas le CRFPA encore quand je les avais vus Si ça se passe bien et que j'ai le CRFPA je, je peux faire mon alternance chez eux Donc c'est comme ça que se les DAC pour moi euh, Parce que mon stage se passe bien chez CML. Donc ils me gardent en alternance et j'avais une alternance C'était très étrange euh, Trois semaines, une semaine Ça, ça variait un peu C'était très étrange Donc j'avais des périodes où, où j'étais deux trois semaines en stage je me souviens plus bien comment c'était, mais c'était quelque chose comme ça. Et puis ensuite, j'allais à l'école, donc à Versailles. Alors, pourquoi Versailles Parce que moi, j'ai passé le concours à Nancy. Mais à l'époque, pour se faire rapatrier à Paris, bon, euh, il fallait euh, trouver de la place quelque part. Et là, en l'occurrence, c'était à l'Edac Et donc, euh, j'avais une semaine de, de cours par mois, peut-être, quelque chose comme ça. Et euh, là, c'est vrai que c'est une période qui est assez étrange parce que... Euh, comme je, je viens de le dire, on a un peu l'impression de décoller justement. avant. Hein, les six mois précédents, moi, j'ai découvert plein de choses. Vraiment, euh, ce, des beaux dossiers, des gens très intelligents. Enfin, c'est vraiment l'émerveillement. Euh. Et puis là, on se retrouve dans une formation euh, où euh, on comprend pas bien ce qu'on est censé apprendre, en fait. Parce qu'il y a des cours, euh, par exemple, de droit des sociétés. Mais en, 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 en réalité, en sortant d'un des JCE, en droit des sociétés, on est quand même plutôt calé, donc euh, il nous faudrait euh, un certain type de cours, voilà, peut-être des applications pratiques ou, ou, ou autres. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout fait de droit des sociétés, mais euh, euh, du droit pénal ou du droit de la famille ou je ne sais pas quoi, et euh, bah, qui, euh, eux, ont peut-être besoin euh, d'un autre niveau de cours. Enfin... En fait, on, on, et donc, ils essayent de donner le, le, le même genre d'enseignement à des personnes qui euh, n'ont pas besoin du, du, du même enseignement. Donc du coup, la personne n'est vraiment satisfait par ça. <rire> et euh, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas l'impression de progresser en tout cas, ni d'apprendre vraiment des choses. Parce qu'après, bon, tout ce qui est procédure, il y a de la procédure aussi euh, civile ou, ou autre. Ça, ça s'apprend vraiment avec Sur la pratique. Mmh. Ouais. Alors, il faut une base. Si on peut avoir des bonnes bases, c'est important. Mais ça prend euh, sa dimension, son, sa signification, vraiment avec, euh, avec la pratique.
1: Donc, tu voilà. passes cette première période à l'EDAC, qui est un petit peu compliquée en alternance assez particulière, avec des cours qui ne sont pas forcément adaptés à ton niveau, en droit des sociétés ni en autre type de droit, parce que de toute façon, c'est adapté à personne, étant donné qu'ils font de la généralité. Et derrière, tu fais ton PPI au Conseil d'État.
2: Oui c'est ça, je fais mon PPI au Conseil d'État. Alors, pourquoi Parce que euh, ma promotion de DGCE avait été parrainée par euh, Laurent Oléon, qui, est, euh, euh, qui était à l'époque, je crois, maître des requêtes au Conseil d'État, qui a ensuite été, euh, euh, est devenu conseiller d'État et qui aujourd'hui d'ailleurs euh, est avocat. Euh, et donc, le, euh, ce stage, je pense que j'y candidate à une époque où je sais déjà que le fiscal c'est plus euh, vraiment, enfin que j'ai plus envie de faire que ça, mais ça a été pas simple de me défaire de, de ça parce que j'ai fait pas mal de fiscal, euh, à, quand on est euh, étudiant il y a tout un tas de concours etc. Euh, auxquels on participe, t'en euh, voilà, avais gagné, voilà j'en avais gagné, TMJF
1: et Primo Riscosion,
2: voilà, donc ça, ça vous met une étiquette aussi, donc c'est super à faire ouais, mais ouais. ça met une étiquette. Donc. Je me souviens très bien en arrivant ici, il y avait l'avocat fiscaliste de l'époque qui était très content du coup de me voir arriver et qui était qui est vraiment quelqu'un de, de, de brillantissime pour le coup. Donc, j'ai adoré faire du droit fiscal avec lui, euh, et, mais ensuite, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc, j'ai dû m'extraire un petit peu de tout ça. Cela étant, ce, je pensais quand même à ça au Conseil d'État parce que bah, c'est une institution qui est prestigieuse. Parce qu'avoir euh, l'occasion de voir comment ça fonctionne de l'intérieur, euh, je crois que c'est quand même une opportunité euh, absolument euh, superbe. Et super rare en plus, parce qu'ils ne prennent rare. pas tout le monde. Ils ne prennent pas tout le monde, absolument. <rire> et, euh, donc euh, donc j'ai réussi ça, euh, et je me suis retrouvée stagiaire dans euh, la sous-section du contentieux, dans laquelle euh, Laurent Oléon était à l'époque, euh, je crois qu'à l'époque ça s'appelait commissaire du gouvernement, ou je ne sais pas si ça, ça s'appelait déjà rapporteur public, enfin bon. Euh, il était euh, il était l'un ou l'autre et ça a été une expérience euh, vraiment euh, magnifique aussi pareil euh, très impressionnant. et un niveau de compétences euh, assez dingue quoi de, et, et tant mieux quelque part
1: oui il vaut mieux <rire> c'est
2: plutôt rassurant <rire> mais oui, vraiment euh, de haut de volée donc ça je le conseille chaleureusement.
1: Hein. et ben bah, parfait j'espère que les auditeurs entendront mmh. ton conseil et donc après ça tu fais ton stage pied
2: oui tout à fait donc là je reviens chez Darma l'associé euh, en fiscal euh, euh, m'attendait euh, de pied ferme, de pied ferme <rire> mais on avait quand même ce, ce deal de, de me permettre de faire pas seulement du fiscal mais aussi autre chose puisque... et alors ça tu
1: as réussi à l'expliquer assez facilement parce que tu fais ton stage de deux mois après le DGCE en droit fiscal, tu es bonne en droit fiscal, tu es même reconnue par des concours pour ces compétences que tu as L'associée est très contente de te voir et toi, tu sais que c'est pas ce que tu veux faire et que tu as envie de changer. Et tu arrives à avoir cette discussion avec elle pour lui dire, alors qu'elle est associée chez Darrois avec que tu jeunes toute jeune professionnelle, Moi, j'ai envie de faire du fiscal, mais pas que.
2: » Alors, c'était un homme. Ah, pardon, excuse-moi. Pas <rire> mais, mais je corrige pour, euh, pour le dossier. Euh, comment ça se passe à, à cette époque, le... il n'y avait pas de stagiaire dédié au département de droit fiscal, ce qui aujourd'hui est le cas parce que c'est vrai que c'est quand même une matière spécifique. Mais à l'époque, les stagiaires qui travaillaient avec l'association droit fiscal venaient de ce que j'ai un peu décrit tout à l'heure comme ce pôle commun. Donc, des stagiaires qui peuvent faire euh, du corporel, du contentieux et à l'époque aussi potentiellement du, du droit fiscal et, et d'autres choses aussi. Euh, donc, il n'avait pas de stagiaire fiscal dédié. Donc, évidemment, euh, en, en, en me demandant de revenir, euh, le deal, c'était que je travaille pour lui, évidemment. Euh, évidemment, mais ce qui, a, ce qui a facilité pour moi les choses, c'est que comme on avait cette configuration un peu généraliste, moi je l'avais bien dit à l'époque, je, 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 enfin avec un plaisir immense, oui, euh, mille fois oui, j'en reviens, mais j'ai vraiment envie de pouvoir faire euh, euh, d'autres choses, plein de choses différentes pour voir. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça n'a pas été simple parce que bah, ça demande de redoubler encore plus euh, d'efforts parce que j'avais... Bah, pas beaucoup de temps. En réalité, déjà, mes dossiers en droit fiscal me prenaient euh, énormément de temps. et Mais derrière, ben, parce que je voulais encore euh, développer euh, mes compétences en contention, en MNE, je travaillais encore plus pour pouvoir faire ça. Quoi. Donc, euh, ça a été un peu, euh, un peu fatigant, complète, mais bon, ouais. c'est le jeu des stages, c'est comme ça. Hein.
1: Clairement. Ouais. Et ouais. alors, du coup, tu finis ton stage final, tu prêtes serment et tu rejoins quel cabinet pour ta première collaboration
2: je rejoins le cabinet euh, donc CVML, euh, qui m'avait proposé euh, dès mon premier stage. Euh, donc, euh, ça faisait un moment... Euh,
1: hmm. C'était en alternance euh, quand tu es rentrée à l'EDAC.
2: en alternance. Un jour, il m'avait dit, euh, et ça c'est quand même bon à savoir, il m'avait dit, bon, euh, euh, Julie c'est super, etc. On veut te faire une proposition de collaboration. sachant que ma collaboration commençait un an et demi plus tard. Ça fait minimum. plaisir, ça sécurise. Ça fait plaisir, mais c'était loin. Donc, euh, bon, euh, voilà, très heureuse, enfin, parce que c'était un beau cabinet. Vraiment, j'ai appris plein de choses là-bas, c'était très chouette. Et, euh, euh, mais alors, il me dit, je me souviens très bien, euh, donc tu as une semaine pour nous donner ta réponse.
1: <rire> le couteau sous la gorge. Et euh,
2: ouais, euh, bon, euh, alors là, évidemment, il me dit, bah, du coup, je, 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 évidemment, je... oui. Mais ça, c'est important de le savoir, parce que ça fait partie des techniques, parfois, euh, de... Euh, des recruteurs de vous mettre des délais comme ça on a besoin de, de ta réponse dans trois jours euh, tu nous dis demain ou ceci ou cela il faut euh, bon, évidemment il faut le prendre en compte il faut savoir aussi que quand quelqu'un a vraiment envie de vous recruter il est prêt à vous laisser un petit peu de temps pour y réfléchir euh, calmement euh, s'il est prêt à passer à autre chose tout de suite c'est que euh, bon, potentiellement, euh, c est, c est finalement c'est pas, ce pas aussi intéressant que ça voilà. Euh, mais voilà, c'était simplement...
1: Ça a été confirmé lorsque tu as commencé ta collab ou pas du tout
2: Par... Comment ça Qu'est-ce qui a été C'est
1: même que, euh, que finalement, genre en mode, ils il t'avaient choisi un an et demi avant en te laissant ce, ce, ce délai si court, ouais. mais que finalement, ce n'était pas pour toi, mais plutôt parce qu'ils avaient besoin d'une collaboratrice ou quelque chose comme ça, ou j'ai pas compris l'explication que... Je
2: pense qu'ils ont voulu un petit peu figer le, les choses. D'accord. Dire c'est bon, sécuriser le truc, en fait. Voilà. À partir du moment où ils m'avaient fait la proposition et que bah, j'avais dit oui tout de suite, je devais venir chez eux. Tu étais engagé. Voilà. Et, et euh, du coup, ça s'est bien passé cette collab Et ça s'est passé très bien. J'étais euh, dans ce cabinet, euh, comme c'était le, le cas ici aussi avant et comme c'est donc le cas toujours pour nos stagiaires, les collaborateurs juniors et même plus seniors d'ailleurs faisaient du corporate et du contentieux. Donc j'ai retrouvé de nouveau cette polyvalence qui me plaisait beaucoup euh, et à l'époque j'étais plutôt amenée. Euh, alors, ce n'est pas simple hein, quand on est un, un, un junior de faire euh, du corporate et du contentieux parce qu'on est sur des activités qui ont des rythmes très différents. En MNE, euh, il euh, y a un rythme très euh, soutenu. Euh, je veux dire, en termes d'échange de, 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 d'emails, il y, y a des périodes très, très denses où il faut euh, délivrer beaucoup de choses très rapidement. Et puis, à côté de ça, quand vous avez des dossiers de contentieux, ça peut être des dossiers où vous avez besoin de vous dégager une grande plage horaire pour pouvoir euh, euh, écrire euh, vos, vos conclusions euh, ou autre chose. Ce qui est difficile de faire quand vous avez des calls euh, en même temps, des emails qui pleuvent, etc. Donc c'est pas simple quand on est junior, sachant que c'est une époque où euh, tout prend beaucoup, beaucoup de temps parce que ben, en réalité on ne sait rien faire quand on commence. Donc on veut faire bien et, et, et tout prend énormément de temps. Donc c'est un rythme qui est. Euh, pas facile à suivre, mais là aussi, je peux que recommander à essayer de dépasser, parce que c'est quelques années. Et, et derrière, c'est ça qui vous donne la possibilité de choisir. C'est
1: le cap dont tu nous parlais tout à l'heure.
2: Voilà, il y a des caps à passer. Et euh, Au début,
1: on souffre un petit peu, mais on sait ouais. que derrière, ça va être beaucoup plus intéressant. Et ce qu'on va faire, ça en vaudra la peine.
2: C'est exactement. Quand on commence et qu'on est junior, on, euh, sur un deal à par exemple, je me souviens très bien d'avoir travaillé avec... Euh, des collaborateurs plus ou des associés, et de les regarder pendant les cours, ou quoi, et me dire, mais moi, je ne serais jamais capable d'avoir de, 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 des réflexes pareils. Ou de... Et en fait, quelques années plus tard, on se rend compte de quoi Ben si, pourquoi Quelle est la différence C'est l'expérience, le temps qui s'est passé, les choses que vous avez vues, les situations que vous avez vécues. C'est ça qui construit la compétence d'un avocat. Et en fait, ça ne s'acquiert qu'avec le temps. Là, il n'y a vraiment pas d'autre manière de l'acquérir. Il n'y a pas de recette miracle. Et c'est pour ça que ça se bascule. Ben, voilà, cycliquement, il y, a, euh, il y a plein de choses que vous avez vues. Et là, voilà, moi, au bout de dix ans, euh, j'ai vu déjà plein de choses. Qui, ce qui fait que j'appréhende plus du tout les dossiers de la même manière que je les appréhendais il y a, il y a quelques années en arrière. Et dans dix ans, ce sera encore différent. Enfin, voilà, mais c'est agréable d'avoir les réflexes qui viennent d'avoir des repères en se remettant en cause tout le temps. Hein, ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui, qui vous suit jusqu'à jusqu la fin. Et, sur, et encore plus, peut-être, en contentieux, où on est tout le temps dans la confrontation. Et,
1: et, et c'est quoi les, les, les temps forts d'un dossier de MNE quand tu parles des, des calls qui sont très importants, des pulls d'emails, etc. Est-ce que c'est rythmé toujours de la même façon ou pas du tout
2: alors là, pour le coup, c'est pas moi qui suis la mieux placée pour en parler, puisqu'aujourd'hui, moi, mon activité, elle est consacrée au contentieux. D'accord. Euh, donc euh, voilà, ça, je préfère laisser. Oui, as euh, raison, euh, tu un, les ça, mes <rire> Frères euh, qui font ça et qui, euh, qui t'éclaireront bien mieux que moi.
1: Très clair. Donc à, après cette collaboration, tu t'en vas au bout d'un an et demi. Et déjà, pourquoi tu t'en vas et pourquoi tu retournes chez Darois
2: Alors, je euh, retourne chez Darois parce que je suis. Euh, je suis appelée par euh, mon associé en fiscal euh, avec qui j'avais beaucoup aimé travailler, euh, qui n'avait pas oublié que j'aimais beaucoup le contentieux à l'époque. J'aimais aussi le corporate, mais lui était resté, c'est intéressant comme quoi parfois le <rire> destin hein, était resté sur le contentieux. Et donc, euh, qui me, me dit un jour, bon ben voilà, je je ne désespère pas de te faire venir au, au cabinet, on cherche un collaborateur en contentieux, euh, parlons-en. » Donc là, vraiment, je, euh, je suis très contente, mais en même temps, je ne m'attendais pas à ça. Et puis c'est assez tôt, parce que ça fait qu'un an et demi que j'ai commencé, donc je n'avais pas prévu encore de faire de choix entre le corporate et le contentieux. Euh, et euh, voilà, mais bon, j'ai bien réfléchi euh, à... À, tout ça. à cette époque-là aussi, j'avais un projet de, euh, de partir à l'étranger. J'avais envie de partir un an, faire un LLM. Donc, j'avais même commencé, euh, je crois, un peu les démarches. Donc, euh, voilà, ça remettait un petit peu en cause tout ça. Et puis, en fait, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Hein. <rire> euh, je me suis dit, évidemment, c'est une opportunité très belle. Et euh, évidemment que, que j'ai envie de dire euh, oui. Donc, euh, voilà. Donc, tu as dit oui. Ça fait fait et donc, aussi naturellement. Ouais. Et
1: donc, là, ça fait 8 ans que tu es ici maintenant, mmh. collaboratrice. Mmh. Absolument. Ouais. Et comment tu as évolué pendant ces 8 ans Parce que quand tu es arrivée en tant que collaborateur, jeune collaboratrice, derrière, est-ce que tu vois une différence Donc, tu me parlais des différences de pratiques que tu avais par rapport à l'appréhension du dossier, mais aussi peut-être d'image au sein de la structure, de connaissance de la structure ou d'évolution au sein de la structure ou pas du tout Est-ce que tu, tu vois un changement
2: Bien sûr. En huit ans, il se passe. Euh il se passe beaucoup de choses, d'abord euh, les gens avec lesquels euh, vous travaillez euh, vous apprenez à les connaître euh, bien, même très bien et ça prend du temps euh, de se connaître professionnellement, ce que je veux dire par là c'est que euh, ça ne se fait pas en un mois deux mois, quelques mois de, de, de faire bien passer le courant professionnellement euh, et ça on le voit peut-être quand on est stagiaire ou même quand on est collaborateur, pour qu'il y ait un une relation de confiance qui s'instaure et c'est la base hein, dans, notre, dans notre métier. Quand on travaille en équipe, il faut qu'on se fasse confiance. Euh, il ne faut pas qu'on ait besoin de revoir tout, euh, euh, chacun à sa place, chacun à son job, mais euh, je crois que la confiance, enfin pour moi en tout cas, la confiance, c'est vraiment euh, le, le, la base. Voilà. Et donc pour construire ça, bah, ça prend du temps. C'est pareil, c'est l'expérience, euh, les, les dossiers qu'on va vivre ensemble, les situations auxquelles on va être confrontés ensemble qui font qu'on a ces liens qui, qui, qui se resserrent de plus en plus fort. Voilà. Parce qu'en huit ans, ben évidemment, on a fait plein de choses, on a fait plein de dossiers avec, avec des gens différents. Ça, c'est une force du cabinet, c'est que les associés... Donc moi, je fais du contentieux, mais il n'y a pas des associés qui font que du contentieux. Je fais du, du contentieux avec, avec ceux dont c'est l'activité principale, mais il euh, y a des associés en MNE qui font aussi du contentieux. Euh, en droit de la concurrence, qui font du, con, du contentieux, en restructuring, qui font du contentieux. Du contentieux, on en retrouve partout. Donc On, on, on découvre euh, toutes ces personnes-là, on prend un petit peu de chacune. Ça, c'est hyper important hein, pour, euh, pour se construire. Et voilà, donc en huit ans, bah, tout ça, ça se développe. On a des relations de confiance qui font qu'on euh, est de plus en plus euh, autonome aussi. Et euh, ça fluidifie beaucoup les choses. Quoi. Tout ça se fait assez naturellement, en réalité
1: clair. Donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu es au sein du cabinet d'Arois. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite où tu, où tu aimerais être dans 5 ans ou autre C'est des questions un peu bateau, mais qui sont assez importantes, je pense, pour nos auditeurs.
2: C'est euh, important et c'est des questions qu'il faut, euh, qu faut se poser euh, très régulièrement. Et, et dès la première euh, la première année de collaboration, hein, si je parle juste de, de cette partie-là, collaborateur, c'est vraiment... un un statut qui, est, euh, qui a une durée de vie limitée. Euh, alors bon, il y aura peut-être des personnes qui n'ont pas le même avis que moi. Pour moi, le, le, le métier d'avocat, ce n'est pas être collaborateur. La, la collaboration, c'est presque la formation quelque part. Voilà. Je ne sais plus, quelqu'un m'avait dit un jour, pour former un avocat, il faut 10 ans. Euh, et je crois que ce n'est pas faux. C'est vrai qu'en 10 ans, on acquiert un, un, un stock d'expérience de, de, que je disais tout à l'heure suffisant pour pouvoir être vraiment euh, efficace enfin, différemment. Donc, ces questions, il faut se les poser régulièrement parce qu'il ne faut pas, surtout pas s'endormir. Euh, après, chacun a des objectifs différents. C'est un peu une force de notre profession, c'est qu'il n'y a pas une manière de l'exercer. Il y en a vraiment euh, plein. Le seul truc qui est important, voilà, c'est d'essayer de, de, de se dire toujours où je vais, où je veux aller, comment je fais pour y aller, etc. Donc on se pose, moi, ces questions-là, je me les pose depuis euh, la première année, où je me dis « mais j'arriverai jamais à être comme <rire> ça euh, ». Euh, et puis si, avec le travail, etc., ça, ça vient. Et là, évidemment, moi, je pense que euh, collaborateur ce n'est pas un, un, un statut où, où on peut rester non plus euh, euh, trop, trop longtemps. Moi, à titre personnel, c'est parce que euh, euh, j'ai envie d'aller de l'avant. Euh, j'ai envie de découvrir aussi d'autres facettes de la profession. Je pense qu'on peut les découvrir en, en acquérant ces responsabilités-là. Euh, donc voilà, moi, clairement, dans cinq ans, j'ai envie de, de, de continuer d'exercer cette profession. La profession d'avocat, en contentieux, pour celle que je connais en tout cas, elle a quand même cette richesse que... On on je n'ai jamais eu l'impression de, de faire la même chose euh, tous les jours, en fait, ça évolue vraiment euh, avec le temps, les dossiers, chaque dossier est différent, chaque juge est différent, euh, tout évolue. Donc elle est très riche cette profession donc je, et, et je l'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout l'intention d'en changer, euh, vraiment pas. Donc, Dans cinq ans, euh, c'est clair que je serai <rire> toujours avocate et, euh, et je, serai, je ne serai plus collaboratrice, ça c'est euh, certain
1: clair, bon, en tout cas c'est très affirmé, j'aime beaucoup ça. Euh, Est-ce que tu as un souvenir à nous livrer euh, sur un, un, un dossier qui t'a profondément marqué en tant que personne, en tant qu'avocate, ou en tout cas dans ta vie professionnelle ou personnelle, soit positivement, soit négativement, que tu aimerais nous livrer, sans livrer bien sûr le nom de, du, du client ou de l'entreprise, mais quelque chose qui t'a fortement marqué
2: Écoute, c'est euh, toujours... Euh difficile d'identifier de, de, un souvenir en particulier parce que je crois que j'ai pas un souvenir plus fort que d'autres euh, j'en ai plein très fort en réalité ouais. euh, vraiment parce que euh, je, sur chaque dossier chaque, chaque dossier est important quel que soit son enjeu au cabinet on, on, on peut traiter des, des dossiers qui ont vraiment des enjeux euh, très important, euh, mais il y a aussi des dossiers qui ont des enjeux plus petits. Et quel que soit l'enjeu, au final, bah, il est tout aussi important pour la personne qui, qui vient vous voir et qui vous le confie. Donc quand on, est, euh, quand on fait du contentieux, eh ben, on, on, on prend ça et puis on va porter la voix de, de, du client. Euh, bon, on cherche des stratégies, il y a évidemment euh, la solution judiciaire qui n'est pas euh, toujours celle vers laquelle on se tourne. On peut, on peut en sortir autrement et c'est presque... Euh, à encourager, mais on peut aussi se retrouver devant les tribunaux et, euh, et là, on a une grosse part, euh, on a une grosse part, on, on a un point important euh, à porter, on a une cause euh, à défendre et chaque audience est très très différente euh, selon les juges devant lesquels vous êtes, qui peuvent être des magistrats professionnels, qui peuvent être des, 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 des juges consulaires, tout est différent. Et quand vous avez travaillé un dossier pendant euh, des mois, voire euh, des années de fond en comble avec votre client et que vous, vous allez devant un juge euh, qui a tout compris, qui a tout lu, qui a lu vos pièces, vous avez fait le job et puis qui a posé les questions, il a vu, il a compris. C'est les bonnes questions que vous avez dans vos débats. Vous êtes mais vraiment très heureux, vraiment très heureux. Et puis, à côté, parfois, bah, vous pouvez tomber, euh, à, arriver à une audience où, ça se passe moins bien parce que le magistrat a, a moins vu les points ou alors part dans une direction qui n'est pas du tout celle vers laquelle vous vouliez l'amener. Alors là, ben, vous avez un, un job hyper euh, intense euh, à l'audience pour le remettre sur, euh, sur les rails. Le droit chemin. Sur le droit chemin, <rire> exactement, le, 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 pour l'amener vers votre vérité. Euh, et c'est comme ça, c'est les, les montagnes russes en fait. C'est une remise en cause. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je radote peut-être un peu, mais en contention, on est. Euh, ça fait. C'est une difficulté du, du métier. On se remet en cause tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà.
1: C'est super important. Mais alors, du coup, ça m'a fait beaucoup sourire ce que tu as dit parce qu'en fait, j'ai compris ce qu'était la valeur du cabinet Darois. Parce que hier, j'ai vu Jean-Michel Darrois qui m'a dit en mots de la fin que euh, les clients chez Darrois étaient tous traités de la même façon parce que que ce soit pour un divorce, que ce soit pour une fusion de grandes sociétés. Que ce soit pour un risque pénal d'un dirigeant, l'important c'était de traiter toujours de la même façon ses clients parce que le client était le plus important. Oui. Et c'est les mots que tu viens de me redire et tu n'as pas pu écouter ce podcast parce que je l'enregistre hier et qu'il n'est pas partagé. Donc je retrouve bien chez voilà. les différents membres du cabinet cette volonté de servir à tout prix le client, mmh. quelle que soit son affaire.
2: Mmh. Ouais.
1: Et je pense que ça, c'est super important.
2: Oui, ouais, ouais. ça fait partie des valeurs du cabinet, effectivement, la preuve. —
1: Exactement. Écoute Julie, j'ai déjà pris beaucoup de ton temps, on va clôturer cette interview. Euh, avant de la finir, j'aimerais que tu puisses nous livrer un mot de la fin à destination de nos auditeurs. Peut-être un conseil que tu aimerais qu'ils appliquent, ou peut-être un message à destination des futurs avocats ou de jeunes collaborateurs par rapport à la gestion de leur carrière. Tu as carte blanche. Euh,
2: — Peut-être que ce que je peux leur conseiller, c'est euh, euh, d'être curieux, en lien avec ce que je viens de dire, de se remettre en cause tout le temps. Euh, de sortir de leur zone de confort, d'essayer plein de choses différentes, s'ils peuvent le faire le plus tôt possible, dans l'idéal. Donc, s'ils ont la chance d'écouter tes podcasts, euh, c'est vraiment une très belle initiative euh, qu'ils le fassent, qu'ils essayent de faire des stages, même s'ils sont encore jeunes. Il faut essayer, essayer. Il y a toujours une porte qui finira par s'ouvrir. On est sensible aux, aux gens qui essayent d'être persévérants. Euh, vraiment, vraiment. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, euh, bah, si vous voulez être avocat, euh, il faut pas passer seulement par des cabinets d'avocats, il faut aller voir ce qui se passe en entreprise, il faut aller voir ce qui se passe en juridiction, en banque d'affaires, enfin partout C'est comme ça que vous, vous forgez vraiment votre, euh, votre, vos compétences, votre expérience, donc soyez curieux et faites plein de choses.
1: Eh bien écoute, je te remercie, c'était un très beau mot de la fin. Euh, merci Julie Pasternak pour euh, tout cet entretien et le temps que tu m'as accordé. Euh, pour tous les auditeurs, n'oubliez pas que Julie tout à l'heure a dit dans le podcast qu'elle était en charge des recrutements avec un associé chez Darrois. Donc si vous voulez la contacter via LinkedIn, je ne sais pas si elle acceptera tout le monde, mais vous pouvez la contacter et postuler.
2: Merci
1: Valentin. <rire> Bonne journée Julie, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode de d'Anomia vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode ou en couleur. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et un très bon confinement. Ciao!
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.